1: 这里是晚星话传奇节 目， 我是晚星。今天传奇故事的题目叫做《对中国最不友好的十个国家》。为什么讲这个 呢？ 我们先来关注一则消 息： 法国反种族歧视团体十二月十日发表声 明， 将以这个侮辱在法华人为 由， 正式起诉法国著名的时事周刊《观点以前 呢， 对类似辱华的情 况， 华人大多数是忍气吞声。现在终于采取法律手段维护自身权益 了， 这到底是怎么回事 呢？ 观点于今年的八月二十三号在社会版刊登了一篇题为《在华在法华人的狡猾成功》这样的文章。这篇文章 呢， 用三页篇幅对在法的华人如何狡猾成功进行了所谓的详细披露。文中大量使用“妓女”“犯罪”“黑帮”等等字眼，观点的侮辱性的文章严重伤害了华裔群体的感情。面对外界指责，观点主编吉斯贝尔却不以为然，他声称：“啊，我们有权使用幽默。”对于吉斯贝尔的无理回复，反种族歧视团体回应说：“这只是一个借口。”我们不能借幽默之口随便对整个华人群体进行种族性的歧视攻击。法国刊物啊将华人描述为妓 女， 主编还辩解称言论自由。您说这什么玩意儿这 是？ 那么法国到底是怎么 了？ 在多数中国人眼中 啊， 法国是一个浪漫的国 度， 巴黎、塞纳河、埃菲尔铁塔。巴黎圣母院等等都给无数中国人留下了美好印象，但是法国并不买账，一次次的伤害中国人民的感情。远的英法联军火烧圆明园先不说，最近一些年来啊，法国变本加厉的伤害歧视华人，一次次毫无理由的贬低华人，干涉中国内政，挑战中国底线，到现在居然将华人描述为妓女。我们不能不问一句：法国？你丫、啊、到底怎么了你？好，那么接下来呢，咱们就说一说对中国最不友好的十个国家。对中国最不友好的十个国 家， 首先说的是法 国， 重点也是法国。中法建交很早 啊， 而且是历来友好。想当 年， 老一辈领导人毛泽东、周恩来与戴高乐将军奠定了中法关系的基石。关系出现波折 呀， 是最近二十年的事情。一九八九年东欧剧变之 后， 中国国内爆发学生运动。当时，中国驻法大使吴建明要求会见法国部长，但是被拒绝了。法国政府的理由是：你们那个政府能否存在到明天还是疑问呢？现在没有会见的必要。吴大使义正言辞的回答：“看我们谁能笑到最后。”两千零八年奥运火炬在巴黎传递的一幕，已经让世人看到了法国媒体。法国市政厅、法国政党的幸灾乐祸，之后，法国总统萨科齐宣称啊，将拒绝出席北京奥运会，而且还要会见达赖喇嘛。之后，在一番的权衡之后啊，不得已不放弃这些打算，灰溜溜的来到北京，参加北京奥运会。傲慢的法国人呢，自认为是高人一筹，以为自己有资格对中国人权问题是指指点点。傲慢与偏见，遮蔽了法国人的双眼，给这个文明之国蒙上了一层层厚厚的阴影。其实啊，这法国人也没什么可高傲的。二战初期，德国人只用了不到六个星期就把法国人给灭了。那么在这儿呢，我来简单列举两个场景，虽然简单，但足以展示法国的丑陋嘴脸。第一个场景，两千零八年奥运会火炬传递到法国的时候，一位在法国留学的学生写道：“啊，中午去了现场，心情沉重。在这个不是中国的地盘上，藏独支持者们和反奥运者可以表达自己的意见，愿意在各国记者的摄像机前展示，也没人拦着。就像我们的人拿着国旗支持奥运一样。但不幸的是。”今天的活动啊，掺杂了太多暴力。我在埃菲尔铁塔出来之后，在塞纳河边，火炬手是一个一条腿被截肢的年轻姑娘，还有一男和一女保护。几乎每隔五秒钟，就会有一个人冲出去试图抢夺火炬，前进道路异常艰难。
0: 什么是传奇？他说：“您传，越传越神，传着传着，这事儿就齐了。”这里是晚星画传奇，欢迎您继续收听。继续收听。
1: 为了保护这位姑娘，那一男和一女就将轮椅暂且推到路边停放的两辆汽车中间的狭道缝隙避一避。正在我的面前，此时从路边突然冲出一个暴徒去抢火炬，而保护他的一男一女因汽车挡着无法近身。勇敢的姑娘低下头，让出自己的背，保护火炬。暴徒就拉扯她的胳膊，还打她。那一刻，我脑子里啥都没有，本能的冲上前去拉拽那个暴徒，用手里相机打他。随后，我左边又有一个人冲过去来打那个暴徒，还有一个法国警察过来，最终把暴徒揪走了。这一切，都只发生在瞬间。火炬手姑娘重新抬起头，大眼睛中含着泪水。我左边的一个中国女生向她高喊。加油，要坚强！我才缓过神儿来，一喊道：“加油，加油！”那时候我的眼泪唰的一下流了下来，我很悲愤。一个手无寸铁的女生，何况还是个残疾人，也要打，起码的人权、人道主义都没有。政治运动之中，永远有一些暴徒打着民主与自由的旗号进行暴力行动。我们每个人在祖国的尊严和统一受到挑衅和侮辱的时 候， 都应该站出来。我们需要做的就是支持北京奥 运， 支持我们的祖国。十三亿人团结起 来， 没有什么不可能的。法 国， 不过是一个愚蠢的、自以为是的、随便践踏其他国家尊严的所谓自由国度。朋友 们， 这里所讲的那位火炬手。那位残疾姑娘，她的名字叫金晶。我们来听一听
0: ，她是怎么说的
2: 。姐，因为当时我脑子里一片混乱，想心里面想的只有一件事情：火炬不能在我手里丢，我绝对不不能把火炬给任何人。嗯
1: ，当时一点也没有这种害怕吗
2: ？没有，有的只是愤慨。
1: 嗯，这种愤慨你是通过什么方式表达出来的？嗯。
2: 后来就是说，后来我们还是走了一段，因为停在那里等候第二帮的火炬实在太危险了，所以法国警方要求我们就是说继续往前走。这个时候我看到很多就是说周边有很多中国的留学生在那里喊：“哎，金鑫好样的，坚持下去。”这个时候，那个一开始我的表情是非常严肃的，嗯、呃，然后这个时候我想，嗯，或许我应该对他们微笑一下，因为这更表现出。我不会让你们拿到我手中的火炬
1: 。嗯，其实当时大家在这个新闻画面当中，在视频当中看到，呃，好几个这个藏独分子冲上来，他们都是那种壮年的男子，呃，你是显得非常非常弱小的。但是大家看到火炬在你手中，始终在你手中。当时你觉得自己是哪来的这么一股力量，去可以跟他们来抗衡
2: ？其实也是，嗯，也是很多人给了我这样的力量，包括我的护跑手，他们有些人都受伤了。但是我他们是护着我，我是护着火炬，而且那么多人支持我，在我心中，我只想着一件事情，我一定要保护火炬，因为一旦他们抢到火炬，他们会做些什么事情，后果是非常严重的
1: 。我们再来看第二个场景，圆明园兔首、鼠首拍卖的时候，这个号称最文明、最讲人权的虚伪国家法国，他们的祖先对中国犯下了滔天罪行。他们的子孙后代还恬不知耻的要求和被害的中国理 论， 这说明 啊， 我们自己不够强大。世界上哪有强盗会自省的 呢？ 哪一天 呢？ 二零零九年二月二十一日早上八 点， 人们在位于巴黎塞纳河畔的大王宫排起了长队。据法国电视台称 啊， 要在冷风之中等上四个小时。才得以入场。这时候，华文传媒、欧洲时报和凤凰卫视一些记者们都在第一时间赶到现场，关心着这场被命名为“世纪之拍”的大型活动的情况，特别是圆明园兽首、兔首以及鼠首的拍卖命运。两件精致的中国皇家花园喷水池边的铜制兔首和鼠首，被安放在特制的。墙壁玻璃展示台后面，在柔和的灯光照射之下，反射着特殊的艺术光芒。和平、安详、智慧、善良与真诚的东方性格，在两件同寿身上表现的是淋漓尽致，让人过目难忘、流连忘返。展台前挤满了记者和前来参观的人群，就在封闭的玻璃展示窗前。有许多西方记者，他们当中有英国人、荷兰人和法国人，看见有中国人出现，他们就围了上来，提出了他们的问题：你们知道有中国人来参拍吗？中国人怎样看待这场拍卖？什么是十二生肖？你们为什么反应强烈？这群西方人呢、啊？他们根本就不会明白，中国人从出生那天起。就把自己的命运和十二生肖紧密的联系在一起，每个中国人都有一个生肖，所以我们的同手啊，一个也不能少，这是我们文化传承所系，也是我们的感情所系。无论这两件兽首是怎样出现在这里的，都是中国人的文化遗产，中国具有文化主权。这是所有啊有一点文化良知和法律常识的人都应该了解和知道的。法国一些记者突然有人提出啊，你们想要兽首回归也不难，只要让达赖喇嘛回西藏。听到这近似嚣张的挑衅，所有在场华人都是愤怒万分。你们的所谓平等。博爱、自由，就是用来掠夺别人的文化和财产吗？你们的人权就是你们有权干涉别人内政而别人没话可说吗？这是强盗逻辑。这次拍卖会的主人皮尔伯格在法国电视台称啊，如果中国改善人权问题，可以考虑中国提出的要求。用中国的文化遗产来要挟中国人民，真有脸说出这样的话来？我们眼前仿佛又看到了当年的八国联军、英法联军像强盗一样抢走了中国无数的国宝，然后逼迫签订了许多的不平等条约，来进一步侵略中国疆土。面对这些新殖民主义分子挑衅，我们只有以严正立场反击他们，绝不客气。愤怒是必须的，但是我们也应该去思考以下的问题：首先。我们只有自己强大了，才能有效的保护好自己的历史文化遗产。这种强大，绝不只意味着经济上的强大。一个民族真正强大的意义在于整体素质强大。当然，首先是经济基础，然后是教育强大、文化强大、军事强大、外交强大等等，我们才能尽到一个作为炎黄子孙的义务和责任。其次，通过这次拍卖。对我们自己也是一次接受中国近代史教育的机会，一次反思，一次回忆。许多事情啊，不必从唐朝说起。就中国近一百年的历史，多少教训，我们需要汲取啊！反对腐败，反对铺张浪费，反对奢华无度，才是我们脚下的第一步。还有，我们的改革开放三十年发生的事情，西方也承认。是不可想象的奇迹，这一点世界是公认的。可是我们自己一定不能够满足，我们的路还很长。十三亿人都过上好日子，可不是一朝一夕的事情。咬紧牙关，团结一致，我们才有希望突出重围，走向未来。一个民族和一个人是一样的，只有战胜了自己，才能战胜别人。两个铜兽首拍卖结果，我们现在已经知道了，但是我们却不会忘记，二零零九年二月所发生在巴黎的事情。
3: 在属于我们的了。In 1860, my great-great-grandfather sailed to China on the ship called Indestructible. On the way back, they met with a storm and the ship was damaged.
0: Bingo! 梦都梦不到的地方，你们怎么找到的
3: ？黄忠伟，来！海盗，想
0: 就是
1: 。这是成龙的最新的影片《十二生肖》的片段。十二生肖兽首是人身兽首，选材为精炼红铜，历经百年而不锈蚀。十八世纪中期，乾隆皇帝在圆明园东边的一块狭长的地带，就修做一个豪华的西洋花园。宫廷画师意大利人郎世宁是设计师，他设计并推荐法国神父蒋友仁负责建造人体喷泉，位于花园中央。一天二十四小时，十二个生肖动物，每隔两个小时，也就是一个时辰呢、啊，依次轮流喷水，俗称是“水立中。于是，一组以中国十二生肖为代表的小型水法作品顺利的进入实施阶段。不过呢，因为当时啊，在中国人看来啊，暴露女性的机体是有违道德规范和中国审美的。所以，郎世宁就改用十二个生肖来代替原来设计之中的女性裸体，这就是十二生肖同手的
0: 由来。人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星话传奇，只说有趣儿的事儿。
3: 痴痴傻想，纠缠不休，是情深缘浅。